0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast, in dem wir alpenländisch starten. Denn kaum neigt sich der Sommer dem Ende entgegen, rückt das Oktoberfest in den Fokus. Und das gibt es in diesem Jahr wieder ganz real und als Präsenzveranstaltung nicht nur in München, sondern auch in Mexiko-Stadt, wo am 30. September im German Center ein Oktoberfest stattfindet. Da frage ich schnell bei Jimena Kreusler nach den Details. Sie ist Geschäftsführerin des German Center Mexiko. Frau Kreusler, am 30. September findet im German Center Mexiko wieder ein Oktoberfest statt. Was erwartet die Besucher und wie können Unternehmen Tische für ihre Mitarbeiter reservieren?
1: Richtig, Herr Liska, wir freuen uns tierisch, dass jetzt endlich wieder live präsentielle Veranstaltungen auch bei uns hier im Hause stattfinden. Seit einigen Jahren haben wir kein Oktoberfest mehr gehabt und das German Center identifiziert sich ja auch für das Haus der kurzen Wege, wo man auch im lockeren Ambiente äh, sich treffen kann. Tische kann man für Firmen reservieren auf unserer Webseite www.germancenter.mx Hofbräu wird mit Bier dabei sein, Manfred Delikatessen, natürlich der Wurstwagen und Live-Musik aus Deutschland. Also es wird auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit, um auch alte und neue Gesichter zu sehen und sich im lockeren Ambiente hier im German Center treffen zu können.
0: Auch sonst stehen im German Center viele Aktivitäten an. Mögen Sie uns schon mal einen Ausblick auf die Agenda geben.
1: Wir haben gerade gestern unseren ersten Roundtable zusammen mit der CAMEXA gemacht, mit der Deutsch-Mexikanischen Handelskammer. Diesmal machen wir es hybrid, das heißt, wer auch immer herkommen möchte ins German Center oder sich einklinken möchte, einwählen möchte, beides ist möglich. Da ging es gestern um Nachhaltigkeit und ESG, ein sehr aktuelles Thema. Und äh, demnächst werden wir auch zusammen mit der CAMEXA das Thema Sicherheit besprechen. Also in dem Sinne gibt es sehr viel Kooperation äh, mit der Deutsch-Mexikanischen Handelskammer. Das freut uns sehr. Wir haben auch eine interessante Veranstaltung am 7. September. Die ist auch hybrid. Connecting Startups mit der Unterstützung vom mexikanischen Wirtschaftsministerium, der Deutschen Botschaft, German Entrepreneurship, der GIZ, den AHKs und der Camexa.
0: Sagt die Geschäftsführerin des German Center Mexiko, Jimena Kreusler. Weitere Informationen zum Oktoberfest am 30. September finden Sie auf der Homepage des Hauses und den Link dorthin, indem Sie einfach auf das Logo des German Center auf unserer Homepage klicken, auf mexikopodcast.info. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat am gestrigen Donnerstag Befürchtungen zurückgewiesen, dass Mexiko aus dem nordamerikanischen USMCA-Abkommen austreten könnte. Wie stets war es aber keine uneingeschränkte Liebesbekundung für das Abkommen, sondern eine Ja-Aber-Erklärung. Auf die explizite Nachfrage eines Journalisten sagte López Obrador.
2: Der Konflikt ist da drin. Ich frage nur, ob es eine Realität gibt. Nein, nein, es gibt keine Möglichkeit. Weil es eine gute
0: Relation mit Respekt gibt. Anschließend kritisierte der Präsident in seiner Manianera-Konferenz die US-Regierung erneut dafür, ein Streitschlichtungsverfahren zur Energiepolitik der mexikanischen Regierung angestoßen zu haben. Das sei übertrieben, außerdem habe die US-Regierung einen präpotenten und unverschämten Ton angeschlagen. Keine ausländische Regierung habe das Recht, die mexikanische Gesetzgebung zu kritisieren. Das werde er im September US-Außenminister Anthony Blinken persönlich mitteilen, der zu einem Gespräch mit Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard nach Mexiko-Stadt reisen wird. Kritisiert hat Präsident López Obrador auch die Tatsache, dass die US-Regierung regelmäßig Reisewarnungen für Regionen in Mexiko veröffentlicht, in denen es zu Gewaltausbrüchen kommt. Dies erfolgt zum Schutz ihrer Bürger, so wie beispielsweise auch das deutsche Auswärtige Amt seine Reisewarnungen für Mexiko regelmäßig aktualisiert, wenn es neue Erkenntnisse, sprich ein erhöhtes Risiko für Reisende gibt. Präsident López Obrador empfindet diese Praxis als anmaßend und als Angriff auf die Souveränität des Landes. Umgekehrt spreche Mexikos Regierung ja auch keine Reisewarnungen für Mexikaner aus, wenn es in den USA zu Gewalttaten komme.
2: Quantos lamentables Aktos de Violencia se presentan in Estados Unidos? Aggressionen, Tiroteos? Nos enteramos? Mandamos nosotros avisos, Advertencias a los Mexicanos de que no viajen in Estados Unidos? No!
0: Kritisiert hat Präsident López Obrador Überlegungen des obersten mexikanischen Gerichts, die Anordnung von Untersuchungshaft stark einzuschränken. Doch erlauben Sie mir zunächst einen Hinweis, diese Ausgabe nämlich erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Ascens Blue ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko von Wobesser Sierra. ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Das Richtergremium des Obersten Gerichts will im September darüber befinden ob die weit verbreitete Untersuchungshaft in der jetzigen Form Bestand haben soll. Derzeit sitzen viele Menschen in U-Haft ein, ohne dass ein Urteil vorlege, oft über Jahre hinweg. Präsident López Obrador attackierte die Richter scharf. Sie versteckten sich hinter juristischen Technicismen. Die Richter wollten aber eigentlich nur eins, so der Präsident, nämlich Straflosigkeit und Korruption fördern, was logische Folge sei, wenn ein Richter über die Anordnung der U-Haft Entscheidungsgewalt habe. Wie so oft, erlauben Sie mir hier den einordnenden Hinweis, wäre ein goldener Mittelweg wohl sinnvoll. Derzeit wird U-Haft in der Tat inflationär verhängt und vor allem ohne einen klaren zeitlichen Rahmen. Extrem ist der Fall von Daniel Garcia und Reyes Alpizar, die seit 17 Jahren im Bundesstaat Mexiko ohne Urteil in Untersuchungshaft sitzen. Sie haben Mexiko jetzt vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Das Verfahren beginnt am heutigen Freitag. Zwar begrenzt Mexikos Verfassung die Dauer der Untersuchungshaft auf zwei Jahre, doch das ist die Theorie. In der Praxis dauern die Ermittlungen oft länger und die Untersuchungshaft wird ein ums andere Mal verlängert. Völlig auf die U-Haft zu verzichten scheint angesichts der vielen schweren Straftaten im Land aber auch keine Lösung. Nur einen klaren rechtlichen Rahmen und zeitliche Vorgaben müsste die bekommen und das müsste dann auch eingehalten werden. Wie unzuverlässig das System derzeit funktioniert, zeigt das Beispiel von José Bernabé-Brisuela-Meras alias La Vaca. Der Kartellbus aus Colima war in der Vorwoche in Mexiko-Stadt im Besitz von Waffen und Drogen festgenommen worden. Gegen ihn liegen mehrere Anklagen vor. Die Festnahme führte, wie berichtet, zu gewalttätigen Ausschreitungen von Kartellmitgliedern in Colima. Dennoch sah der Untersuchungsrichter im Hochsicherheitsgefängnis Almoloya im Bundesstaat Mexiko keinen Grund, Untersuchungshaft anzuordnen, wie am gestrigen Donnerstag der Staatssekretär im Ministerium für Öffentliche Sicherheit Ricardo Mejia berichtete.
1: Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal.
0: Auf freien Fuß kam Lavaca indes nicht. Weil noch weitere Anklagen gegen den Mann vorliegen, müssen diese nun geprüft werden. Möglicherweise resultiert hieraus die Anordnung einer U-Haft. Aus der Untersuchungshaft entlassen wurde in der vergangenen Woche die Politikerin Rosario Robles. Auch sie ist ein praktisches Beispiel für die angesprochene Haftdauer. Drei Jahre saß sie im Gefängnis, ohne dass es bisher zu einem Prozess gekommen wäre. Der ehemaligen Ministerin in der Regierung von Peña Nieto wird vorgeworfen, öffentliche Gelder in Höhe von 400 Millionen Euro unterschlagen zu haben. Möglicherweise, so eine These, wurden damit Wahlkämpfe der Partei PRI finanziert. Wann es zum Prozess kommt, ist noch nicht klar. Frisch in U-Haft ist jetzt Jesus Murillo Karam. Seine Festnahme erfolgte im Kontext der Untersuchungen des Verschwindens von 43 Lehramtsstudenten im Jahr 2014 im Bundesstaat Guerrero. Dem ehemaligen obersten Strafverfolger in der Regierung von Präsident Peña Nieto wird zur Last gelegt, die Aufklärung des Falls mutwillig behindert und in eine falsche Richtung gelenkt zu haben. Sein damals als historische Wahrheit verkündeter angeblicher Ablauf der Tat sei konstruiert, so der Vorwurf. Er habe Tatbeteiligte foltern lassen, damit sie seine Version bestätigten. Bei Murillo Karam geht es also um Vertuschung und Falschinformationen. Doch wer ist für die Entführung und mutmaßliche Ermordung der Studenten verantwortlich? Dies soll die Festnahme von Verdächtigen klären. Unter anderem wurden jetzt 20 Mitglieder des Militärs zur Verhandlung ausgeschrieben. Keine großen Sorgen muss sich offenbar Ex-Präsident Enrique Peña Nieto machen, dass er in den Fall verwickelt werden könnte. Sein Nachfolger López Obrador hält das für unwahrscheinlich. Schließlich stehe in dem Abschlussbericht des Innenministeriums zum Verschwinden der Studenten, über den wir in der vergangenen Ausgabe berichtet hatten, nichts von einer Festnahme Peñas. Peña. Ermordet wurde am Montag in Chilpancingo im Bundesstaat Guerrero der Journalist Fredit Roman. Er ist der mittlerweile 15. Journalist, der im Jahresverlauf ermordet wurde. Fredit wurde 58 Jahre alt. Er arbeitete für verschiedene Medien seine letzte Veröffentlichung war ein Online-Text zum Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus seinem Bundesstaat. Ein neuer Lehrplan soll zum Beginn des Schuljahres in der Vorschule, Grundschule und Sekundarstufe in Kraft treten. Zunächst soll er in 960 Pilotschulen zum Einsatz kommen. Dabei geht es vor allem darum, koloniale Einflüsse zurückzudrängen, heißt es aus dem Bildungsministerium SEP. Vermittelt werden sollen demnach zudem Konzepte wie die Inklusion und die Gleichheit der Geschlechter und Anregen soll der Lehrplan zum kritischen Denken. Und auch die gesunde Ernährung soll thematisiert werden. Die Erfahrungen aus den Pilotschulen sollen in den finalen Lehrplan einfließen, der mit Beginn des Schuljahres 2023-2024 dann landesweit gelten soll. Und wenn wir bei der Lehre sind, dann sind wir auch nicht so ganz fern von der Forschung. 16 Nachwuchsforscher kamen am Dienstag auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD in Mexiko-Stadt zusammen, um ihre Ideen für eine bessere Welt vorzustellen. Oder zu pitchen, wie man ja heute sagt, also das Konzept klar und kurz zu präsentieren. Und zwar im Rahmen des Falling Walls Lab, also des Laboratoriums der fallenden Mauern. Darüber spreche ich jetzt mit Silvia Stiefermann. Sie ist die Marketingbeauftragte und stellvertretende Leiterin in der DAAD Außenstelle Mexiko. Frau Stiefermann, helfen Sie mir doch bitte noch mal auf die Sprünge. Falling Walls Lab, was ist das eigentlich?
2: Sehr gerne. Also das ganze Jahr über finden verschiedene Falling Walls Labs in allen möglichen Ländern der Welt statt. Und dabei geht es darum, die Qualität, die Vielfalt und auch die Leidenschaft der innovativsten Köpfe der verschiedenen Länder zu präsentieren. Die Teilnehmer haben in jeweils drei Minuten die Möglichkeit, ihre Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit nicht nur Gleichgesinnten, sondern auch einer hochkarätigen Jury, die aus Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft besteht, zu präsentieren. Der Gewinner jedes internationalen Labs qualifiziert sich dabei für das globale Finale im November in Berlin. All das wird organisiert von der Falling Walls Foundation und wie der Name schon sagt, hat das mit dem Berliner Mauerfall zu tun. Es geht darum, einmal dieses Jahrestags zu gedenken, aber es geht auch darum, eben die ganzen anderen Mauern, metaphorisch gesprochen, die es immer noch gibt, zum Einstürzen zu bringen. Hier in Mexiko bieten wir als DAD das Lab bereits zum neunten Mal an. Und das in bester Zusammenarbeit mit unseren Partnern der Deutschen Botschaft in Mexiko-Stadt, dem Goethe-Institut Mexiko, stadt dem goethe institut mexiko eurex slack von der Europäischen Kommission, aber auch dem German Center Mexiko.
0: Und wer hat den Mexiko-Wettbewerb gewonnen und trägt sein Projekt demnächst in der Endrunde in Deutschland vor?
2: Jetzt wird es etwas blutig. <lacht> Dieses Jahr hat ähm, Alejandra de Jesus Lopez Arredondo die interdisziplinäre Jury überzeugen können. Alejandra ist Doktorandin im Bereich Biotechnologie am Tech de Monterrey in Monterrey und ihr innovatives Forschungsprojekt betrifft den Gesundheitsbereich. Eine häufige Nebenwirkung von Chemotherapien ist zum Beispiel, dass das Blut der Patienten über zu wenig spezialisierte Immunzellen verfügt und das führt dann wiederum dazu, dass diese oft an lebensbedrohlichen Infektionen erkranken und diese oftmals auch nicht ähm, überleben. Und was Alejandra jetzt mit ihrer Forschung bewirken will, ist die Herstellung von diesen Immunzellen durch Verwendung von Nabelschnurblut im Labor nach Bedarf.
0: Sagt Silvia Stiefermann vom Deutschen Akademischen Austauschdienst in Mexiko. Links zu weiteren Informationen des Falling Walls Lab haben wir auf unserer Homepage für Sie eingestellt auf mexikopodcast.info. Diese Ausgabe erreicht Sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Emfra Industrial Equipment ist ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. In Kurzform noch rasch ein paar Nachrichten aus der Wirtschaft: Um 0,9 Prozent legte die Wirtschaft des Landes im zweiten Quartal des Jahres im Vergleich zum ersten Quartal zu. Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres betrug das Plus 1,9 Prozent. Dies teilte jetzt das Statistikamt Innechi mit. Das Niveau der Wirtschaftsleistung vor der Covid-Pandemie wird Mexiko allerdings erst 2024 wieder erreichen, so die Prognose der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik-Cepal. Denn Mexikos Wirtschaft erhole sich zwar, aber das Tempo sei unbefriedigend. Nur Haitis Erholung verlaufe langsamer in der Region. Die Sepal. Der staatliche Energieversorger CFE wird im Verbund mit dem Anbieter Atlan Redes ein Mobilfunknetz aufbauen. Dafür sollen landesweit 5000 Antennen installiert werden. Anbieten will das Unternehmen auch Internetanschlüsse per Glasfaserkabel. Ziel ist es, der Regierung zufolge, Internet und Mobilfunk auch in alle rückständigen Regionen des Landes zu bringen. Gewinn machen solle das Unternehmen nicht, die Kosten decken aber schon. Das staatliche Unternehmen Lithio Paramexico oder kurz Litio MX wurde jetzt gegründet. Es soll für die Erschließung der Lithiumvorkommen im Land zuständig sein und die Verarbeitung und den Handel mit dem wertvollen Alkalimetall kontrollieren. Sitz des Unternehmens ist Mexiko-Stadt, es ist dem Energieministerium unterstellt. Die Marine ist eigentlich aufs Wasser spezialisiert, aber das ist kein Grund, ihr nicht, den Betrieb der zivilen Flughäfen in Ciudad Obregón und Guaymas im Bundesstaat Sonora zu übertragen. Immerhin, auch die Verwaltung des Hafens von Guaymas geht in die Verantwortung der Marine über. Die Bergung der in Coahuila verschütteten zehn Bergleute kann noch bis zu elf Monate dauern, hat die Regierung jetzt mitgeteilt. Es sei ein neuer Durchbruch aufgetreten durch den Wasser aus einer benachbarten fließe. Zudem setze auch der starke Regen die Schächte unter Wasser. Derzeit sei es unmöglich, in das Innere der Mine vorzudringen. Bewerben will sich Mexiko als Austragungsort der Olympischen Spiele 2036. Der Generalsekretär des Nationalen Olympischen Komitees, Mario García de la Torre, hat bestätigt, dass es zu ersten Gesprächen mit dem Internationalen Olympischen Komitee gekommen ist. 1968 war Mexiko Austragungsort olympischer Spiele gewesen. Eine olympische Disziplin im Überschreiten der grünen Grenze, die gibt es noch nicht. Aber einen, der dafür emsig trainiert, schon. Nämlich einen auf den Namen El Jefe getauften Jaguar, der immer wieder zwischen den USA und Mexiko hin und her wandert, seit nunmehr mindestens elf Jahren. Der betagte Jaguar tauchte nach längerer Abwesenheit Anfang August wieder im Bundesstaat Sonora auf. Das ist ein gutes Zeichen, denn es beweist, dass sich Wildtiere trotz der vielen befestigten Grenzanlagen zwischen den beiden Ländern bewegen können, sagte der Biologe Roberto Wolf von der binationalen Initiative Borderland Linkages. Erstmals beobachtet worden war er in Tucson, Arizona im Jahr 2011. Und was für Laute gibt so ein Jaguar eigentlich von sich? Moment, ich halte mal das Mikro hin. Nee, stopp, Entschuldigung, das war die falsche Liga. Das war natürlich die gemeine Hauskatze oder auch Stubentiger. Also nochmal. Das klingt schon anders und war, wenn ich es richtig verstanden habe, die Empfehlung, bis an die Grenze zu gehen und auch mal darüber hinaus. Das zumindest empfiehlt der alte Grenzgänger Heffe und ich schließe mich dem an. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.